0: Saúde e bem-estar. Diante da pandemia da covid 19 e o andamento da vacinação no país, algumas preocupações rondam a mente dos casais tentantes. Falo aqui sobre reprodução é, assistida, né? Dúvidas, inclusive, nesse período de pandemia, como, por exemplo, as vacinas contra a covid causam infertilidade nas mulheres. E aí nós fomos buscar um especialista no assunto, doutor Marcos Bessa, que gentilmente está aqui na linha conosco para falar com o ouvinte da Verdinha. Doutor Marcos, muito bom dia, tudo bem, doutor?
1: Bom dia, Gleito, tudo bem? Como você está? Tudo Prazer bem. falar aqui com você.
0: Alegria nossa. Doutor, a dúvida aí dos tentantes, a vacina contra a Covid-19, ela pode causar infertilidade? O vírus tem impacto na formação do feto? São algumas das dúvidas que a gente tem aqui, doutor.
1: Bem, Gleito, veja só, a vacina... Em princípio, não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, você que é tentante, o ideal é que vacine mesmo, porque ao vacinar, quando você engravidar, você estará protegida e, e a gravidez e o bebê também. As pacientes que tomaram vacina da AstraZeneca antes de engravidar, uma vez tendo o diagnóstico de gravidez, essas pacientes a gente recomenda é, que na segunda dose, se já estiver grávida, ela use uma outra vacina, por exemplo, a da Pfizer. Hum. Em relação à agressão do vírus para o bebê, não se tem demonstrado que haja agravos importantes como foi visto anteriormente com a zinca. Mas o grande problema é o risco para a mãe, né? assim, a exposição da saúde materna grávida. Então, o que se recomenda muito é a vacina, a vacina da atentante, a vacina da grávida, inclusive. No caso da fertilização in vitro, é, pacientes que não... Tiveram Covid e que não vacinaram ainda, elas podem fazer o tratamento. Em geral, a gente faz o tratamento, faz o congelamento dos embriões. E aí o momento mais importante do ponto de vista do risco é quando você vai colocar o embrião e a paciente vai estar grávida. Então, nesse caso, você faz o tratamento e, se possível, ao transferir os embriões, você já estaria vacinada.
0: Doutor, seria o um ideal, vamos dizer. Doutor, confirmando o que o senhor está falando, eu estava olhando aqui que um estudo realizado em Israel comparou os resultados de tratamentos de fertilização in vitro em 36 pacientes antes e após a aplicação da vacina da Pfizer, demonstrando que os resultados de tratamentos para engravidar foram inalterados pela vacina, ou seja, em nada prejudica. Né? Agora, algo que precisa é, 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 de uma de uma tranquilidade para o, o casal é que mais prejudicial é a junção entre ansiedade, estresse, né, e a cobrança que isso precisa ser é, é, conversado é, e buscado um especialista antes de criar um, um terror em casa em relação a essa ansiedade, a cobrança é e, e possível infertilidade, né, doutor?
1: É verdade. Agora, o que tem se observado Leus, é alguns casos de alteração nos espermatozoides de homens que tiveram Covid. Está se discutindo isso. Não é algo ainda fechado, não é algo... Mas, pelo menos, nos meses iniciais pós-Covid, aqueles casos graves podem ter repercussão na qualidade do sêmen. Uhum. É, então, a gente tem é tira esse cuidado, essa observação com os homens que tiveram COVID de maior intensidade e há alguma repercussão na qualidade dos espermatozoides.
0: Então, é o, Mas, o ideal, doutor, desculpa lhe interromper, é que os homens que estão nesse processo é, façam um, um exame de espermograma para avaliar a qualidade? Esses que tiveram é, no, COVID?
1: Normalmente, normalmente, eles já fazem. Hum. Se ele tiver COVID... E se for mais intenso, é bom fazer uma reavaliação. Isso aí a gente tem sugerido. Hum. E, e assim, o grande ponto é, tem que ter medo do Covid, não tem que ter medo da vacina. Ou seja, as pessoas às vezes têm discutido bastante o medo da vacina. Mas o medo maior é de uma tentante ou, ou de uma grávida, principalmente, ter o Covid. Por isso a gente está recomendando a vacinação em todas as fases. Na fase de tentante, na fase de gravidez inicial e gravidez tardia, se a, a oportunidade da vacinação surgiu, você não deve perdê-la.
0: Doutor, em relação aos homens, é, o senhor fala, na esses que tiveram Covid, fala em quantidade e qualidade desses espermatozoides, né?
1: Isso, exatamente. Na capacidade reprodutiva Isso. que envolve tanto qualidade quanto quantidade,
0: mesmo. Uhum. doutor. Então,
1: é, é, é importante.
0: Doutor, é, uma observação aqui: o, o Paulo, que, tá, que mora na Aldeota, está perguntando o seguinte: ele tem 22 anos, está é, tentando junto com a esposa, só que ele tem 30 dias que teve Covid. Ele pergunta, é melhor esperar um pouco mais? Qual é o prazo pós-Covid que eu posso intensificar, o, enfim, é, é, essa busca pela gravidez?
1: Olha, se ele teve de forma muito leve, eu não acho que isso atrapalhe. Se a doença foi um pouco mais intensa, ele pode fazer, ele teve há um mês. Daqui a um mês, ele faz um espermograma e aí ele já faz uma avaliação de como está a situação. Quer dizer, seriam decorridos aí dois meses desde o Covid. E aí você deu tempo já, uma renovação do espermatozóide. Uhum.
0: Doutor Marcos, o Sars-CoV-2, ele tem potencial de causar lesão grave em diversos órgãos, além dos pulmões. Isso pode acabar afetando também os testículos?
1: Pode, pode alterar o É isso que vários, várias pesquisas têm sido feitas. Agora que já a doença já tem mais de um ano... No mundo Sobre a repercussão reprodutiva né, Na espermatogênese Então pode afetar Sim, e, e isso é importante é, A gente na verdade Tem muita coisa que ainda vai surgir Do Covid Porque inicialmente o foco era o pulmão uhum. E aí agora Que você já tem decorrido um bom tempo Desde os primeiros casos Você começa a poder perceber as sequelas tardias uhum. E certamente A reprodução está sendo afetada
0: é claro que isso demanda estudo, né, doutor, é, cautela, é, para que não venha assodadamente dar uma informação que acabar causando um pânico na população,
1: né? Com certeza, não. E outra coisa, essas alterações muitas vezes são transitórias, porque uma das coisas que caracteriza o Covid é uma intensa atividade inflamatória. À medida que essa atividade inflamatória regride, as coisas vão lentamente retornando ao seu patamar de normalidade.
0: Doutor Marcos, para quem está nos acompanhando agora, é, que conselho que o senhor dá para esses casais que estão aí como tentantes já há 3, quatro anos, como é o caso aqui de um casal que pede para não se identificar, e ele pergunta qual é o ponto central do insucesso? Eles já, tendo, eles já tentam há quatro anos exatos. Isso... É, ah.
1: O primeiro passo é fazer uma avaliação de completa de fertilidade. Hum fazer espermograma dele, raio-x das trompas dela, a esterossalpingografia, fazer acompanhamento à monitoração ultrassonográfica da ovulação, avaliação da reserva de óvulos. Então, na verdade, uma consulta com o um especialista em reprodução humana e a partir dessa consulta estabelece-se aquela rotina de fertilidade, uma pesquisa de fertilidade que você consegue fazer em intervalo de tempo relativamente curto e traça a partir do resultado, dos resultados dos exames uma estratégia que possa nos trazer uma gravidez ou, ou descobrir o motivo do porquê dessa gravidez não está vindo. Quatro anos de tentativa é um tempo muito longo, então cabe a partir de seis meses a um ano tentando sem gravidez, merece uma investigação bem feita, né? e aí particularmente a pressa ainda maior quando aquela mulher tem mais de 35 anos.
0: Doutor, eu lembro que em junho nós conversamos aqui na Verdinha, e o senhor trouxe aqui a luz uh, uma campanha também que estava sendo colocada a nível mundial, de conscientização da infertilidade, o senhor falou que o tempo é entre seis meses e um ano, para que o casal possa encontrar aí o caminho certo, esse tempo demasiado já, enfim, já não é para acontecer... O que nos faz, doutor, pensar sobre a condição e as diversas causas que merecem ser investigadas e potencialmente tratadas nesse contexto, porque mulheres e homens devem ser avaliados simultaneamente. Agora, em alguns casos, o fator masculino é isoladamente determinante para a dificuldade da gestação, né?
1: Isso. Você tem aí cerca de 40% dos casos a algum envolvimento de problemas masculinos, maiores ou menores. E aí, é, quando você tem uma quantidade de espermatozoides abaixo de 5 milhões, espermatozoides bons, funcionais, então você tem realmente como causa, pode ter uma causa isolada, suficiente a impedir uma gestação espontânea e necessitar de fertilização in vitro, por exemplo. Então, o fator masculino é importante. Em relação às mulheres, você tem como os dois fatores mais frequentes, as dificuldades de ovular, as alterações de ovulação e as alterações de obstruções tubárias, endometriólicas, as alterações de trompa e peritônio Então, tem outras causas, mas essas são as principais. Existem ainda aqueles casos que nós determinamos como infertilidade sem causa aparente, que é exatamente aqueles casais onde você submete a uma investigação vigorosa, não encontra nenhuma alteração, mas a gravidez não vem. E aí você também tem que dar uma atenção a esses casais e um cuidado específico.
0: Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Sei da sua agenda super apertada aí, mas o senhor gentilmente mais uma vez traz o seu conhecimento para conversar com o um ouvinte da Verdinha. Muito obrigado, viu, doutor Marcos dessa.
1: um abraço. Prazer falar com você e com o seu público. Estou sempre à disposição, viu? Tudo de bom, boa semana para vocês todos.
0: Para o senhor também. Conversamos então com o doutor Marcos Bessa, que é ginecologista especialista em reprodução assistida, conversando conosco aqui na Verdinha.